0: Liebe Gemeinde aus der Neuschäferhöhe, da wo ihr gerade seid, liebe Zuhörer, wo auch immer ihr gerade ähm, herkommt, wo auch immer ihr gerade seid, schöner, dass ihr dabei seid. Ich springe direkt rein ins Thema und fange an. Für ganz viele Menschen spielt der Glaube an Gott im Alltag keine große Rolle mehr. Und ich glaube, dabei macht es auch gar nicht so einen großen Unterschied manchmal, ob man Christ ist oder nicht. Also ich nehme das auch bei ganz vielen Christen wahr dass der Glaube gar nicht den Riesenunterschied im Alltag macht. Vielleicht könnt ihr das nachempfinden. Und ich habe auch eine These dazu mitgebracht. Meine These ist, dass das unter anderem, es gibt wahrscheinlich viele Gründe dafür, aber unter anderem liegt es daran, dass wir zu einfache Gottesbilder vermittelt haben. Dass wir uns selber zu einfache Gottesbilder gemacht haben. Dass wir an zu einfache und schlichte Gottesbilder geglaubt haben. Es gibt jetzt, ich, ich vereinfache die jetzt nochmal, damit das überspitzt deutlich wird. Es gibt zwei, die ich herausheben möchte, zwei ganz einfache Gottesbilder, die aber in, in ähnlichen Formen ganz oft auftreten. Das erste ist der kontrollierende und strenge Gott. Der, der ganz genau aufpasst, was wir machen und was wir nicht machen. Vielleicht habt ihr den in eurer Kindheit kennengelernt. Vielleicht haben den euch eure Eltern, eure Großeltern, eure Gemeinde vermittelt. Vielleicht nimmt ihr das jetzt auch immer noch so wahr und das ist ein Gottesbild, wenn das einmal in uns reingepflanzt wird, wird man das nicht so einfach los. Dann lebt man mit einer ständigen Angst, irgendwas falsch zu machen und Gott kontrolliert uns und ist im Grunde der strenge Papa. Dann gibt es ein anderes Gottesbild und das ist das nenne ich der liebe Gott. Ähm, wenn man mal dieses Gottesbild vom streng Gott abgeschüttelt hat, vielleicht hat man das irgendwie geschafft. Ähm, vielleicht kommt man dann zu einem Gottesbild, dass Gott lieb ist. Vielleicht ist man auch damit aufgewachsen. Gott, ja, ist doch der liebe Gott, oder? Das ist ein Gott, der keinen Anspruch an uns hat, bei dem ich auch keinen Widerstand gegen mich spüre, bei allem, wie ich mein Leben so lebe, was ich mache und so. Ähm, es macht im Grunde keinen großen Unterschied, ob es ihn gibt oder nicht. Das ist kein Gott, der mir sagt, so kann Leben gelingen und so gelingt dein Leben nicht. Es ist ein Gott, der eigentlich alles Schulterzucken toleriert. Ist schon okay. Ich kann das verstehen, wie du bist. Du hattest ja auch eine schwere Kindheit. Es ist ein Gott, der ein bisschen gleichgültig ist. Mich erinnert das immer an einige Lehrer, die ich früher hatte. Ich hatte einige sehr gute Lehrer, aber einige Lehrer, denen äh, da habe ich mich zwar einerseits gefreut, in den Unterricht zu gehen, weil das immer entspannt war. Ich musste nie Angst haben, habe ich die Hausaufgaben gemacht, habe ich sie nicht gemacht, fand die gut oder nicht. Im Grunde interessiert das den Lehrer selber nicht so. Der ist selber froh, wenn die Unterrichtsstunde ganz entspannt vorbeigeht, auch für ihn oder sie. Es sind Lehrer, die auch nicht viel erwartet haben und bei denen am Ende auch nicht so viel bei rumgekommen ist. Ich habe nicht viel gelernt, aber in der Stunde, in der ich da saß, war es ganz nett. Das ist so, so, so ein bisschen stelle ich mir den lieben Gott vor. Ähm, es ist ein bisschen auch egal, ob ich an ihn glaube oder nicht. Ähm, ich glaube auch, ähm, oder ich behaupte, an einen lieben Gott kann man gar nicht lange glauben. Den nimmt man irgendwann nicht mehr ernst und denkt sich, wenn es keine Rolle spielt, dann ist es auch egal. Dann kann ich mein Leben einfach nach meinen Vorstellungen leben äh, und das ist irgendwie einfacher. Also der eine, das eine Gottesbild erzeugt Angst, Unwohlsein. Unsicherheit und das andere erzeugt keine Ahnung, nichts, vielleicht gar nichts. Ähm, vielleicht erzeugt es bei uns eher auch Gleichgültigkeit vielen Dingen gegenüber. Aber beides ist zu einfach. Beides ist viel zu einfach, weil es Gott überhaupt nicht entspricht. Es sind Gottesbilder, die wir uns gemacht haben. Und diese einfachen Gottesbilder zerbrechen ganz schnell wenn es in unserem Leben mal schwierig wird. Einfache Gottesbilder zerbrechen an großem Leid und an dem Bösen in dieser Welt. Die haben dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Denkt mal an eure schwärzesten Stunden zurück. Vielleicht befindet ihr euch auch jetzt gerade in so einer Zeit, wo es einfach schwierig ist, wo die Nerven blank liegen, Corona macht es immer, immer schwieriger, den Alltag zu genießen. Vielleicht habt ihr aber auch wirklich eine tiefe Krise, vielleicht seid ihr krank. Ich weiß von Menschen in unserer Gemeinde, die haben jetzt gerade schwere Krankheiten, schwere Diagnosen und das ist hart. Es gibt Menschen, die haben Krebs, es gibt Menschen, die haben andere verloren und sind einsam. Es gibt Menschen, die haben tiefe innere Krisen. Was macht man denn dann, wenn man das erlebt mit einem strengen Gott oder mit einem lieben Gott? Der strenge Gott, ähm, der sagt einem dann auf einmal nur, bin ich daran schuld, was ich gerade erlebe? Ist es Sünde, die in meinem Leben ist? Ähm, muss ich Angst haben, dass Gott mich jetzt auch noch dafür bestraft, dass es mir so schlecht geht? Habe ich nicht genug geglaubt? Und der liebe Gott, was mache ich mit dem? Ist der liebe Gott einfach nur da? Und... Ähm, wie, wie kriege ich den lieben Gott mit dem zusammen, was ich gerade erlebe? Ähm, hat er einfach nicht die Macht, einfach nicht das Interesse, mir zu helfen, mir aus meinem Schlamassel äh, zu helfen, mich da rauszuheben? Hat er kein Interesse daran, mein Leid zu mindern? Was ist mit dem lieben Gott? Kommt das Böse oder das Schwere, was ich gerade erlebe, von ihm? Und wenn ja, warum eigentlich? Von wem kommt denn das ganze Leid? Und das Böse, das wir sehen, das wir in den Nachrichten tagtäglich sehen und was ich ehrlich gesagt oft nicht mehr sehe und nicht mehr anmache, weil es mich überfordert, weil es viel zu viel ist. Wer ist dafür verantwortlich? Ist es der Teufel? Ist es der Böse? Ist das alles eine Folge von Sünde in der Welt? Ich lasse diese Fragen mal so offen stehen und lese den Bibeltext für heute. Ein Bibeltext, der steht in Hiob Kapitel 19, die Verse 19 bis 27. Da spricht Hiob. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. In dem Text steckt eine Menge, aber es steckt erstmal für mich eine, eine faustdicke Überraschung darin. Hier wird nicht irgendwer für das Leid verantwortlich gemacht, das Hiob erlebt. Kein Teufel, keine Sünde, kein anderer Mensch, sondern Hiob traut sich und sagt, Gott war das. Gott ist dafür verantwortlich. Seine Hand hat mich getroffen, steht hier. Wenn ihr das Buch Hiob gelesen habt, dann sagt ihr, Moment mal, steht das am Anfang nicht ganz, an, ganz anders? In Hiob 1 und 2 wird doch eine andere Geschichte erzählt. Da wird berichtet, wie Gott in seinem Thronsaal sitzt. Und wie der Satan auf ihn zukommt und sagt, ähm, ja, du hast da einen Knecht, Hiob, und der glaubt an dich und der folgt dir nach, voller Hingabe. Aber das macht er doch nur, weil es ihm so gut geht, weil er so reich ist, weil er alles hat, was man braucht. Lass mich ihm etwas wegnehmen davon und dann sehen wir, ob er immer noch an dich glaubt. Und Gott lässt sich tatsächlich darauf ein. Da könnte man sagen, das war doch der der Satan, oder? Der hat das doch gemacht, der ist doch verantwortlich für das Böse. Jetzt wird aber in Hiob Kapitel 1 und 2 etwas ganz Bestimmtes ausgesagt und beschrieben, wo man ganz genau hinschauen muss. Nämlich, es ist Gottes Thron, es ist Gottes Machtzentrale, und an Gottes Tafelrunde sitzen jetzt die unterschiedlichsten, ich weiß nicht, Engel, Ministerien oder so, und einer von denen ist der Satan. Und der Satan hat überhaupt gar keine eigene Machtbefugnis. Er darf gar nicht selber bestimmen. Er hat keinen eigenen Machtbereich. Er kann nur kommen und eine Frage stellen. Soll ich nicht Hiob das und das antun? Wird er denn dann noch glauben? Und Gott erlaubt es. Gott ist hier der Einzige, der irgendetwas entscheiden und verantworten kann. Die Macht Gottes wird hier ganz klar festgehalten. Das ist übrigens die, die jüngste, nee, die älteste Stelle im Alten Testament, in der es um den Satan gibt. Es gibt nur drei. Der Satan ist im Alten Testament überhaupt nicht wichtig, aber hier wird er genannt, ähm, unter anderem, weil äh, aus dem Umfeld die Frage aufkommt, ähm, wie ist das denn mit dem Satan, wo kommt er her? Und da nimmt hier die Bibel im Buch Hiob eine klare theologische Standortbestimmung vor und sagt, der Satan ist nicht der große Gegenspieler Gottes, ist er nicht. Wenn, dann ist er einer, der angekrochen kommen muss im Grunde und eine Frage stellen kann. Und wenn Gott etwas erlaubt, dann darf er etwas tun. Mehr nicht, Kein, keine eigene Machtbefugnis. Und das wird auch die ganze Bibel durchgehalten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Und deshalb kann Hiob hier sich auch direkt an Gott richten und sagen, du hast das zu verantworten. Auch das Böse, auch das Schwere. Ich setze mich immer mit Gott auseinander. Die Bibel ist äh, im Grunde die ganze Zeit in allen Teilen ganz theozentrisch, immer auf Gott bezogen ähm, und das macht es natürlich manchmal schwierig, das macht es extrem schwierig und komplex, wenn ich Leid erlebe, weil ich das nicht auf irgendwelche anderen Götter in einem Pantheon schieben kann. Ich kann das nicht einfach nur auf das Böse, auf den Teufel schieben oder auf die Sünde, sondern das hat Gott gemacht. Gott ist der eine Schöpfer von allem und jedem und ich kann mich nur mit Gott auseinandersetzen. Vieles von dem, was uns passiert, was hier auf der Erde passiert, bleibt uns fremd. Und wir haben da keine Antwort drauf. Es gibt keine befriedigende und gute Antwort darauf, woher das Böse kommt. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt auch keine richtig gute Antwort darauf, warum es krasses Leid, unschuldiges Leid gibt. Es, es gibt keine, es gibt Antwortversuche und die sind auch okay und wichtig, aber es gibt keine endgültige Antwort. So einfach ist es eben nicht. Wir können das nicht einfach auf den Teufel oder auf die Sünde oder auf was anderes schieben. So einfach macht es uns das Hiobbuch nicht. Und so einfach macht es uns unser Glaube nicht. Es bleibt immer eine Fremdheit in Gott. Gott zu begegnen ist großartig. Und es bleibt aber auch immer etwas Fremdes in der Begegnung mit Gott, weil wir eben auch dem, dem Bösen und dem Leid begegnen und nicht wissen, woher es kommt. Das müssen wir festhalten. Gott bleibt uns immer auch fremd. Es gibt einen Theologen, der hat gesagt, was für eine Qualität eine christliche Gruppe hat, kannst du sehr schnell erkennen. Haben sie eine angemessene Würdigung der Fremdheit und der Verborgenheit Gottes? Klar, es ist wichtig, dass wir Papa oder Mama zu Gott sagen, dass wir uns vertrauensvoll zu Gott wenden, aber es bleibt auch wichtig, dass wir sagen, Gott ist uns auch immer ein Stück fremd und ein Geheimnis. Wenn wir jetzt auf der Suche sind nach einem tieferen, nach einem komplexeren Gottesbild, dann liegt das, glaube ich, nicht irgendwo zwischen dem streng kontrollierenden Gott und dem lieben Gott, der eigentlich egal ist. Ich glaube, dass Gott etwas, etwas anderes ist, eine, eine ganz andere Kategorie. Es gibt den lieben Gott nicht. Es gibt auch nicht einfach nur den streng kontrollierenden Gott. Aber es gibt den liebevollen Gott. Es gibt den Gott, der die Liebe ist. Und Liebe ist nie einfach oder simpel. Liebe ist genauso vielschichtig wie Gottes ist, genauso herausfordernd. Und Liebe hat die Fähigkeit, ganz vieles zu integrieren und auszuhalten. Also auch zu integrieren, dass, das, dass ich keine Antwort habe auf das Böse oder das Leid, dass es eben da ist, dass Gott in irgendeiner Form auch dafür verantwortlich ist. Liebe hat die Fähigkeit, das zu integrieren und gleichzeitig zu glauben, dass Gott uns nicht vernichten will, dass Gott uns unendlich liebt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es gibt keine Antwort auf großes, unermessliches und unschuldiges Leid. Die gibt's nicht. Aber was bleibt denn dann, könnte man jetzt fragen. Muss ich dann meinen Glauben aufgeben, irgendwo in der Garderobe aufhängen und sagen, dann, dann lasse ich es halt, dann werde ich Atheist? Nein, eben nicht. Denn dann bin ich auch nicht weiter und weiß auch nicht, wer mir helfen soll, wo ich Halt finde in meinen Krisen. Sondern was hilft ist, einen tieferen, einen vielschichtigeren Glauben zu entwickeln. Es gibt ein paar sehr gute biblische Anhaltspunkte, die uns helfen können, so einen tieferen und vielschichtigeren Glauben entwickeln zu können. Den ersten biblischen Anhaltspunkt nehme ich aus dem Buch Hiob, auch aus dem Buch der Psalmen. Wir haben gerade zwei großartige und tiefe, vielschichtige Psalmen gehört. Ähm, und dieser biblische Anhaltspunkt ist die Klage. Im Orient damals haben Menschen und bis heute laut geklagt und schreien, wenn Unglück passiert. Das soll jeder hören. Das ist der einzige Weg, um das irgendwie ausdrücken zu können. Das muss das muss raus. Im, im Buch Hiob wird Gott richtig angeklagt. Äh, lautstark, lauthals und es ist okay. Dem kontrollierenden Gott, dem will ich gar nichts klagen. Das traue ich mich vielleicht auch gar nicht. Und der liebe Gott, der hört gefühlt gar nicht zu, wenn es schwierig wird. Aber dieser Gott, der hier im Buch Hiob vorgestellt wird, der hört zu, der hält das aus. Hiob klagt kapitellang, wirklich lang und viel und Gott hört sich das alles an. Selbst wenn ich Unrecht habe in dem, wie ich mal klage, wie ich sogar Gott anklage, Gott hält das aus. Das ist okay. Und ich mache euch und uns Mut, neben dem Lobpreis, dem Lob Gottes und der Anbetung immer wieder auch Platz für die Klage zu haben, weil das so wichtig ist, weil wir immer wieder Dinge erleben, die schwer sind und die ausgedrückt werden müssen. Und wenn das einer aushält, dann ist es Gott. Das gehört zu einem tiefen, vielschichtigen Gottesbild dazu. Ein anderer biblischer Anhaltspunkt ist nochmal Hiob, der sogar ein bisschen weiter geht, als nur anzuklagen, der sogar rebellisch ist, der Gott Dinge vorwirft, der fragt, warum? Gott, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als mich zu quälen? Warum machst du das? Lass mich doch in Ruhe. Es gibt auch Psalmen, in denen das sehr, sehr drastisch ausgedrückt wird. So drastisch, wie wir uns es oft gar nicht trauen würden. Hiob ist ein richtiger Rebell und er darf alles rauslassen, was er will. Ja, man muss festhalten, am Ende redet Gott und er weist Hiob auch zurecht und sagt, ich bin Gott und du bist ein Mensch. Aber Hiob darf alles sagen, alles Gott würdigt ihn sogar dafür, Gott lobt ihn ausdrücklich. Gott weist am Ende auch die Freunde von Hiob in, in, in ihre Schranken und sagt, ihr hättet mit Hiob mitleiden sollen, statt ihn zu entmutigen. Ihr hättet mit ihm leiden sollen. Ein weiterer biblischer Anhaltspunkt ist Jesus. Jesus, dem wir nachfolgen. Jesus, hat nirgendwo an keiner Stelle eine Theorie über das Leid aufgestellt und gesagt, Leid kommt da und daher. Und ich erkläre euch das jetzt mal. Ähm, Jesus hat sogar Leute zurückgewiesen, die gesagt haben, guck mal, da ist einer blind geboren. Hat er gesündigt oder waren das seine Eltern? Und Jesus sagt, hört auf damit, Schluss damit, niemand. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern was Jesus gemacht hat, ist Mitleiden, Dasein, keinem Leid, keinem Schmerz, keiner, keiner Krankheit aus dem Weg zu gehen, sondern diesen Menschen ganz intensiv zu begegnen. Da gibt es keine Verharmlosung von Leid, keine Verdrängung, keine Ablenkung. Er stellt sich dem Elend der Welt. Unser christlicher Glaube ist, wir können nirgendwo so deutlich erkennen, wer Gott ist, wie an Jesus Christus. Und wenn Gott so ist wie Jesus, dann gibt es Hoffnung. Dann gibt es echte Hoffnung für uns. Ähm, nämlich genau daran, dass wir sehen, wie Jesus mit dem Leid umgeht. Der vierte und letzte Anhaltspunkt aus der Bibel, der uns hilft, einen vielschichtigen Glauben zu entwickeln, ist, es gibt Hoffnung nach dem Tod. Ich kann hier auf der Erde niemandem ehrlich in die Augen gucken und sagen, ich verspreche dir, Schon hier auf der Erde wird alles gut. Es wird sich alles wenden und du wirst glücklich werden. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht einfach versprechen, weil es zu viele Geschichten gibt, in denen es nicht gut ausgeht, hier auf der Erde. Aber ich habe die berechtigte und tiefe Hoffnung, dass Gott uns nach dem Tod Antworten gibt. Dass Gott uns nach dem Tod Trost gibt, dass es Gerechtigkeit gibt, auch eine ausgleichende Gerechtigkeit dass es für Menschen, die vielleicht auf dieser Erde keine fünf glücklichen Tage hatten, einen Ausgleich gibt, dass Gott für sie da ist, sie tröstet, ähm, ja, echten Trost gibt. Es gibt diesen ganz starken Satz hier in diesem Hiob-Text, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es einfach. Daran hält Hiob sich fest, trotz allem, was er erlebt, sagt er und kann er sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und diesen Glauben gebe ich auch nicht auf. Das gehört für mich auch zu diesem tiefen, vielschichtigen, komplexen Gottesbild. Ja, Gott ist irgendwie auch für das Leid verantwortlich. Irgendwie lässt Gott das zu und ich weiß nicht warum. Aber es ist auch ein Gott, der mitleidet. Es ist ein Gott, der da ist, dem ich alles sagen kann, der nie von meiner Seite weicht. Und deshalb glaube ich, dass er mein Erlöser ist dass er mich am Ende erlösen wird, selbst wenn es erst nach, meinem, nach diesem Leben ist. Und an dieser Stelle kann unser Glaube auch wieder ganz kindlich und schlicht sein und werden. Ich finde einen schlichten Glauben völlig okay, ganz wichtig. Aber es ist was anderes als ein einfacher und simpler Glaube. Unser Glaube kann kindlich und schlicht sein, vertrauensvoll, fest und ruhig, weil wir wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Gott ist derjenige, der auf dem Thron sitzt, wie in Hiob 1 und 2, der ja auch das in der Hand hat, was, was uns zu schaffen macht, was uns schwerfällt. Aber wir wissen, er hat mein Leben in der Hand und er ist gut zu uns. Mir kann nichts geschehen, was Gott nicht weiß und was er nicht zulässt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Wir möchten gleich das Lied singen, das ähm, aus diesem Bibeltext abgeleitet wurde, oder wo, wo dieser Bibeltext die Grundlage ist. Da ist eine Strophe oder der Refrain, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Zeile, hoch über all dem Staub der Welt, die irritiert mich, ehrlich gesagt, immer wieder ein bisschen. Weil es auch zu meinem Gottesbild gehört, dass Gott nicht einfach nur hoch über all dem Staub der Welt ist, sondern im Staub, dass er sich erniedrigt, dass er Mensch wird und hier mit uns gelebt und gelitten hat. Und trotzdem kann ich das aus vollem Herzen mitsingen. Denn gerade weil Gott in diesen Staub kommt, in unser Elend, in unser Leid, überwindet er ihn auch. Weil Gott wie Jesus ist, der sich ganz nach unten begibt und keinem Leid ausweicht, deshalb überwindet er. Gott leidet mit uns mit. Das ist einer der wichtigsten christlichen Sätze, vor allem jetzt in der Passionszeit. Aber Gott überwindet auch, Gott erlöst, die auf Erstehung kommt. Das ist das Ziel und Gott erreicht es wir glauben an die Auferstehung und deshalb kann man kann ich auch guten gewissens und aus vollem herzen singen ich weiß dass mein erlöser lebt ich weiß dass er hoch oben steht hoch über all dem staub der welt ich weiß dass mein erlöser lebt und ich lade euch ein singt gleich zu hause aus vollem herzen mit wenn ihr wenn ihr das könnt wenn ihr wenn ihr dahinter stehen könnt dann steht gleich auf, vielleicht seid ihr mit anderen, mit zwei, drei Leuten zusammen, schließt die Augen und singt es aus vollem Herzen mit, Gott ist es wert. Wenn ihr das nicht so vollmundig singen könnt, aus welchem Grund auch immer, weil ihr gerade in einer anderen Situation seid und sagt, das bin ich gerade nicht, das ist nicht das, was gerade in meinem Herzen ist, dann formuliert es als Gebet, als Bitte, Herr, erlöse mich, hilf mir. Vielleicht steckt ihr auch in einer anderen Situation, Vielleicht steckt ihr in der Phase von, von Klage und Rebellion. Und wie gesagt, auch das ist völlig okay. Drückt das aus vor Gott, was jetzt gerade in eurem Herzen ist. Amen.